1: Anscheinend gab es da einen Arzt, der da irgendwie sowas gesagt hat wie, naja, der Herr Fritsche wird quasi nie wieder stehen können, nie wieder irgendwas selbstständig machen können. Und David hat es halt gehört, man ist quasi gefangen im eigenen Körper und es ist, äh, ist glaube ich, mit was vom Schlimmsten, was einem Mensch passieren kann.
2: Ich habe über die wolfen die Wolken, die ich gedacht. Kopf ist das, musst du.
1: David macht insbesondere so große Fortschritte, weil er halt weiß, das ist meine Passion, die ich schon immer geliebt habe. Und man merkt einfach, dass David durch und durch Boulderer ist.
0: Hi und willkommen zu Folge 101 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich spreche für euch mit David Fritsche und Paul Baldsoweit. Davids Geschichte ist wirklich unglaublich. Nach einer Gehirnblutung hatte er das Locked-In-Syndrom. Das heißt, er war komplett körperlich gelähmt, konnte nicht sprechen, aber er konnte alles hören, was die Menschen um ihn herum sagen. Ein absolut schrecklicher Zustand, aus dem er zum Glück inzwischen wieder raus ist. Er muss jetzt alles wieder lernen, von einzelnen Bewegungen bis hin zum Sprechen. Und David war schon vor der Krankheit passionierter Boulderer und er will sich seinen Sport jetzt mit dem Therapieklettern wieder zurückerobern. Das macht er zusammen mit seinem Trainer Paul Ball zu Der ist, wie gesagt, auch zu Gast hier in dieser Folge. Nicht wundern, dass ich gleich am Anfang des Interviews drei Gäste ankündige. Davids Assistentin war nämlich im Hintergrund mit dabei und ich dachte, dass sie auch was sagen wird im Interview. Dem war dann aber letzten Endes doch nicht so. Danke aber trotzdem an alle Beteiligten in diesem Gespräch. BinWegBuldern bouldern wird möglich gemacht durch viele Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast finanziell supporten. Vielen lieben Dank an alle, die beim Crowdfunding auf Steady mit dabei sind. Und an alle, die mich unterstützen, indem sie sich ein Shirt oder einen Pulli von binweg bouldern gekauft haben. Auf diesen Wegen könnt ihr meine Podcastarbeit unterstützen. Und falls du auch gerne mithelfen magst, dann findest du alle Infos natürlich auf binwegbouldern.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen an alle drei Gäste heute in dieser Folge. David Fritsche ist das, dann Davids Trainer Paul Ball soweit und auch Davids Betreuerin, die noch im Hintergrund ist. Einen schönen guten Morgen an euch alle. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: David, wir wollen über deine Geschichte reden. Du bist begeisterter Boulderer und 2012 hattest du beim Klettern eine schwere Gehirnblutung und ja. die hat dich komplett aus deinem Leben rausgerissen. Du hattest ein Locked-In-Syndrom was also noch komplett im Geiste da, aber körperlich eben so sehr eingeschränkt, dass du nicht sprechen konntest und natürlich auch nicht klettern und buldern konntest. Und heute kannst du wieder sprechen, wenn es auch dir noch sehr schwer fällt. Ja. Und du bulderst wieder, aber auch das nicht mehr so wie vorher, sondern du kommst da auch nach und nach erst wieder rein. Ich danke dir jetzt schon mal, dass du deine Geschichte teilen möchtest, dass du und Paul, dass ihr euch gemeldet habt bei mir. Und ich würde gerne anfangen damit, 2012, als es passiert ist, was hast du da gerade gemacht? Ähm, wo hast du gerade in deinem Leben gesteckt? Ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, du hattest gerade studiert. Also, was war da gerade los?
2: Da ist
0: Nochmal?
1: Ich habe es, glaube ich, auch verstanden. Also, ich glaube, er hat gesagt, er hat Geschichte auf Lehramt studiert. Und, und Sport. Sportlehramt, ne? Wie immer noch. Das machst du jetzt immer noch. Oder wieder? Genau. Immer noch. Weiter. Master.
0: Okay. Und welche Rolle hat Bouldern und auch das Klettern in deinem Leben gespielt damals?
2: Besessen, oder? Besessen, besessen.
0: Okay, du warst besessen davon. Ich habe auch gelesen, du hast damals angefangen, so eine Art Boulder-Cup-Reihe zu organisieren, oder? Ja, ja. So im, innerhalb vom Hochschulsport war das quasi gewesen. Und ja, daran kann man schon sehen, okay, dieser Sport war dir natürlich sehr wichtig damals gewesen und dann. Liebte Ja, und immer noch wahrscheinlich, ne? Und ja. An was kannst du dich denn erinnern, was da 2012 an diesem einen Tag passiert ist?
2: An Tag selbst überhaupt nicht.
0: Du kannst dich gar nicht erinnern. Den
2: Tag selbst nicht.
0: An den Tag kannst du dich gar nicht erinnern. Also ist es oh. so wie ausgelöscht. Ist weg. Okay. Und ähm, an was kannst du dich wieder erinnern, was danach passiert ist?
2: Ja, danach zwei Monate im Koma. Koma,
0: Und wie lange warst du da im Koma?
2: Zwei Monate. Zwei Monate? Drei.
0: Drei Monate.
2: Drei.
0: Okay. Ich kann es mir natürlich null vorstellen. Ne? Dann wacht man aus dem Koma wieder auf, wird wieder bewusst und dann hat man dieses Locked-In-Syndrom. Das ist was, was wir alle schon mal gehört haben, aber uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Kannst du vielleicht auch deine Betreuerin dieses Krankheitsbild mal beschreiben, was da passiert?
2: Bist du in Körper gefangen.
0: Du bist in deinem Körper gefangen dann in dem Moment.
2: Ja, ich zum
0: wie ist das? Woran, woran, hast du dann gedacht in der Zeit? Ich meine, das ist wahrscheinlich erstmal so.
2: Bulldog und äh, Bulldog. natürlich.
0: Als dann hast du wirklich. Also ich hätte gedacht, so vielleicht denkt man erstmal noch an ganz andere Dinge, aber der Sport ist dann doch so wichtig, dass du wirklich daran gedacht hast. Sehr wichtig. Okay. Kann vielleicht deine Betreuerin auch mal beschreiben so ein bisschen Hintergründe von diesem Locked-In-Syndrom. Was, was passiert da? Wie, warum ist das so? Ich weiß
1: es leider nicht. Okay, okay. Also ich kann mal ein bisschen was dazu erzählen auch. Also ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wenn man quasi wie, steht dir vor, du schläfst und du kannst dich nicht bewegen und nicht äußern, aber im Schlaf hörst du alles, was um dich herum passiert, du kannst dich aber nicht äußern. Also du kannst weder dich mit Gesten noch mit Worten dazu äußern und du hörst aber, was die anderen über dich erzählen, auch wenn die schlimme Sachen sagen, wie ja hier, der wird nie wieder stehen können, der wird nie wieder reden können. Und anscheinend gab es da einen Arzt, das äh, hat David in seinem Buch auch schön beschrieben, äh, der da irgendwie sowas gesagt hat wie, naja, der, äh, der Herr Fritsche wird quasi nie wieder stehen können, nie wieder irgendwas selbstständig machen können. Er wird quasi immer so eine Art Wachkoma haben. Und David hat das halt gehört. Und ja, Locked-In, wie es schon gesagt hat, man ist quasi gefangen im eigenen Körper. Und es äh, ist, glaube ich, mit was vom Schlimmsten, was einem Mensch passieren kann, dieses Locked-In-Syndrom, ja.
0: Ja, also wird wahrscheinlich jetzt jeder nicken, aber so ganz so vorstellen kann man sich wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das ist wirklich äußerst beängstigend, sowas zu erleben und das hätte ich jetzt auch gedacht, so. Ne? was haben denn Ärzte und Ärztinnen gesagt, wie haben sie eingeschätzt, wie dein Leben jetzt ablaufen wird und niemand hätte wahrscheinlich gedacht, das, was wir zum Beispiel jetzt auch sehen können, du hast einen Instagram-Account und da kann man sehen, ja, du kannst laufen, du machst Sport und es gibt halt auch Videos an der Boulderwand, wo du da wieder unterwegs bist. Ich kann mir vorstellen, du hast einfach wirklich diesen Glauben daran auch nicht aufgegeben, oder David?
2: Ja, den Kampfgeist geweckt.
0: Ah, das hat den Kampfgeist dann äh, in dir geweckt. Es ist wahrscheinlich äh, schwer jetzt auch zu sagen, wie du dann gekämpft hast. Ähm, ist das so, so ein mentales daran Glauben? Was kannst du sagen, wie du geschafft hast, irgendwie da rauszukommen?
2: Ich habe die Wolfen und gedacht. Ach, echt? Ich hoffe, musst du.
0: Genial. Und dann ähm, gab es irgendwie so Momente bei dir, wo du gemerkt hast, es geht wieder was, ich kann wieder meinen Arm bewegen oder ich kann wieder bestimmte Dinge tun. Hast du da so ein paar Schritte gehabt, irgendwie so ein, zwei Beispiele, wo es vorwärts ging?
2: Sollten wir die Reha in Görling, Görling, Geilingen 2018.
0: Nochmal?
1: Ich glaube, die Reha in Geilingen. Ja. Die Reha in Geilingen 2016, da ging wohl gut was vorwärts
0: was haben die da anders gemacht dann, dass es das besser war?
2: Der Arzt hat damals dass ich Dopamin brauche.
1: Der Arzt hat gesagt, dass du Dopamin brauchst?
2: Ja, ja.
0: Ah, und das Medikament hat dann sozusagen den großen Unterschied schon mal ausgemacht für dich?
2: Und zwei Tage konnte ich erstmal alleine essen.
0: Ah, du konntest dann alleine essen, tatsächlich, was vorher ja. nicht ging. Okay, cool. Und ab dem Moment war dann wahrscheinlich äh, auch noch mehr dein Kampfgeist geweckt gewesen, dass es auch für andere Dinge wieder funktioniert, wie auch das Bouldern.
2: Ging richtig los.
0: Cool. Und also, 2016 war das gewesen. Wann ja. hast du dann wieder angefangen, dieses Thema Bouldern auszuprobieren? Das war gleich in dem Jahr. Das war gleich in dem Jahr.
2: ich Ja. Ein paar ja. Fragen.
0: Und hast du dich mit Paul dann da schon connected als dein Trainer?
2: Ja, ich kann mich vorher schon.
0: Okay. Paul, dann du kanntest David, du kanntest seine Geschichte und ihr habt euch dann da zusammengefunden, weil du mit ihm, du bist ja Physiotherapeut, wie auch Rutsetter, mit ihm arbeiten wolltest und ins dann wieder reinkommen wolltest. Vielleicht kannst du ja auch mal kurz sagen, wie dein Eindruck damals war. Ob du dachtest, oh, das wird jetzt richtig schwer oder yes, David ist so stark, das geht
1: also eher zweiteres, weil als ich angefangen habe zu bouldern, da war der David schon super stark. Ich kannte ihn jetzt nicht persönlich sehr gut, aber ich kannte ihn halt aus der Boulderhalle. Vom Sehen her wusste, okay, super starker Boulderer, der zieht ja alles weg. Und dann weiß ich noch, wie ich mich mit dem, also ich war abends in der Boulder Lounge und dann kam der Chef von der Boulderhalle und er sah sehr betrübt aus. Und ich so, Tom, was ist denn los? Und dann sagt er nur, ja, mir geht's nicht gut. Der David hatte heute einen Unfall. Und so habe ich dann davon erfahren, Monate später kam David zu mir und hat gesagt, er will gerne therapeutisches Klettern machen und ich war sofort on fire und habe sofort gesagt, na klar, lass uns probieren, was geht. Ja, und am, An äh, wegen <lacht> genau, am Anfang war das wirklich nur zum Beispiel hinstellen, im Stehen, verschiedene Griffe angreifen, dann wieder hinsetzen, dann wieder hinstellen, verschiedene Griffe greifen, wieder hinsetzen und es war schon sehr erstaunlich zu sehen, wie dann immer mehr ging über die Jahre. Also genau, wenn man jetzt die Videos sieht, da sieht man auch, dass David wirklich sich über, also nicht komplett alleine, aber es gibt viele Körperpositionen und Bewegungen, wo David wirklich komplett alleine an der senkrechten Wand ist, sich komplett selber festhält und die rechte Seite auch komplett alleine bewegt. Ich helfe meistens nur bei der linken, weil die linke halt stärker betroffen ist als die rechte Seite. Genau. Okay.
0: Und welche Rolle spielt dass das, dass er schon aus dem Sport kam? Also würdest du sagen, das ist jetzt ein therapeutisches Buldern, das könnte jeder mit dieser Krankheit, äh, mit dieser Vorgeschichte machen? Oder spielt es eine große Rolle, dass David vorher schon äh, geklettert und gebuldert ist?
1: Also beides. Ich glaube schon, dass es für jeden was wäre. Aber ich glaube, der David macht insbesondere so große Fortschritte, weil er halt weiß, das ist das, was ich schon immer sehr gut konnte. Das ist meine Passion, die ich schon immer geliebt habe. Und man merkt einfach, dass David äh, durch und durch Boulderer ist und deswegen der Kampfgeist an der Wand halt auch größer ist als bei jemandem, der eventuell nicht Boulderer schon vorher war.
0: Und du hast ja diese coole Doppelperspektive, dass du Physiotherapeut bist und Ruth -Setter. Vielleicht kannst du auch mal so sagen, wie cool sich das gegenseitig befruchtet sozusagen.
1: Das ist natürlich schon sehr gut. Also ich habe so eine Weiterbildung gemacht im therapeutischen Klettern und da ging es auch schon direkt viel um Schrauben. Wie schraube ich explizit für meine Patienten. Und wir haben das große Glück, dass wir viele Hallen haben, die sagen, hier, ihr beide, ihr dürft bei uns in der Halle einen Boulder schrauben mit David, für David. Das ist natürlich genial, weil da kann man genau gucken, was kann David alleine und das wird dann halt geschraubt. ne Und vor allem immer mit David zusammen, das finde ich auch cool, dass es jetzt nicht so, dass ich einfach schraube, sondern im Gegenteil, wir gehen zusammen ins Grifflager. Und ich sage, David, was nehmen wir heute für ein Griffset? Dann sagt David irgendwie Henkel oder Sloper oder was auch immer. Dieses und dieses Griffset und dann schrauben wir das halt gemeinsam. Und äh, das macht extrem viel Spaß. Also ich glaube nicht nur David, sondern wir haben beide echt viel Spaß immer beim, beim Schrauben. Und dann ist es äh, eigentlich... Genauso wie das, man sich vorstellt, wir machen schrauben was auf Sicht, probieren es aus und dann wird es angepasst, bis es funktioniert.
0: Okay, das klingt echt super. Wie oft schafft ihr das dann zusammen zu machen? Ja, ja. Jede Woche. Ach cool, das ist schon echt viel. Und David, kannst du dich so erinnern? Die ersten Male wieder an der Boulderwand, wie war das? Ja, war einfach nur geil gewesen. Hast du schon so, so Erfolgserlebnisse gehabt für dich? So worüber hast du dich ganz besonders gefreut? Bestimmte Routen, bestimmte Bewegungen, die du schon geschafft hast?
2: Das linke Arm wieder funktioniert.
0: Ja. Also rechts, hatte ja Paul schon gesagt, ist, ist schon ganz gut. Links muss öfter mal so ein bisschen geholfen werden, aber das wird auch besser, ja?
2: Kommt auch zurück.
0: Ach, cool. Und wie, wie sind denn da so die Erfolgsaussichten, wie viel schafft man, wieder zu reaktivieren? 70 Prozent. 50 Prozent? 70. 70 Prozent ungefähr. Und wo bist du jetzt ungefähr, kann man das so sagen? 45. Okay. Also das, das klingt echt super und es klingt auch so, als ob ihr einfach ein richtig cooles Team seid, dass ihr das so zusammen ausprobieren und zusammen machen könnt. Das ist die
2: beste Team überhaupt.
0: Das glaube ich. Das ist echt genial. Bist du dann nur mit Paul unterwegs oder kannst du auch inzwischen schon mal mit anderen Freunden irgendwie in die Halle gehen oder ist das immer noch sehr schwer? Nochmal?
1: Mit dem Assistenten.
0: Ah, mit dem Assistenten geht es auch zusammen. Die Assistenten müssen also auch ähm, wohl dann sich ein bisschen auskennen, um mit dir zu arbeiten. klar. Okay, super. Paul, ist es für dich eigentlich das erste Mal, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der dieses Krankheitsbild hat oder sammelst du jetzt auch gerade, während du mit David arbeitest, deine ersten Erfahrungen überhaupt damit?
1: Also mit diesem Krankheitsbild, das David hat, ist tatsächlich David der Erste und bisher Einzige. Ich bin ja, ähm, wie du schon gesagt hast, Schrauber und Physio und ich mache halt quasi das therapeutische Klettern immer mit relativ wenig Leuten. Gleichzeitig sind immer nur so maximal fünf Patienten, aber eher so zwei drei, die gleichzeitig, also die ich halt gleichzeitig betreuen kann, weil ich natürlich viel unterwegs bin zum Schrauben und daher äh, hatte ich jetzt noch niemand mit dem gleichen Krankheitsbild. Also da bist bisher der Einzige. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, das auch mit anderen Leuten zu machen, auf jeden Fall.
0: Ja, und über euer Duo hinaus, weißt du, dass es auch andere Menschen gibt, die dieses Locked-In-Syndrom hatten, die über so ein therapeutisches Bull dann wieder Fortschritte machen konnten? Also beliebst du dich da, guckst du, was es da an Beispielen gibt?
1: Tatsächlich gibt es da nicht viel Literatur oder Beispiele dazu. Ich äh, weiß, dass mein Mentor, der Hajo Friedrich, wo ich das gelernt habe, das therapeutische Klettern, auch äh, Neurologiepatienten hat. Und wir haben da viel über Schlaganfall geredet auch, aber ähm, Locked-In, glaube ich, hat auch Hayo noch nicht, also dass jemand wirklich komplett von Null auf wieder starten musste. Das gab es eigentlich noch nicht, nee.
0: mhm.
1: von niemandem gehört.
0: Dann kann es ja sein, dass du hier ein richtig gutes Beispiel mit David hast, wovon andere dann wieder lernen können. Das ist ja auch genial.
1: Das wäre zu hoffen und wäre natürlich schön, ja. ja.
0: Und was würdest du oder was würdet ihr sagen, ist Bull dann so eine Sportart, die ganz besonders gut geeignet ist, um mit diesem Krankheitsbild zu arbeiten und den Menschen zu helfen. Wie, wie ist das? wohl hilft allen Menschen.
1: Bouldern hilft allen Menschen, sagt David, und ich sehe das genauso. Also das Klettern ist ja eine absolut grundlegende Bewegungsart. Ein schönes Beispiel, was ich immer wieder sage, ist, dass Kinder, also Kleinkinder, Babys, auf dem Weg zum aufrechten Gang, jeder Mensch lernt den aufrechten Gang über das Klettern. Kein Kind steht in der freien Ebene auf, sondern jedes Kind wird vom Krabbeln, sich irgendwo festhalten und dann hinstellen und aufrichten. Und das ist ein Bewegungsmuster aus dem Klettern. Und ja, wir sind Affen, also Klettern und Bouldern tut eigentlich jedem gut. Natürlich gibt es ein paar Leute, wo man sagt, die sollten eventuell nicht bouldern, aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder davon profitieren kann.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist trotzdem auch immer noch so ein bisschen Frust mit dabei, manchmal David, wenn wenn Dinge nicht klappen. Also gibt es Dinge, wo du sagst, oh, ich will so gerne, dass das klappt, es funktioniert noch nicht. Wo möchtest du gerade noch hin? Wo ist es noch schwer?
2: Dynamo. Dynamo.
0: Ach so. Ah, geil. Na, wenn das mal klappt. Das wäre natürlich genial. Das hat dir wahrscheinlich äh, dann auch Spaß gemacht damals. Also, wie, was warst du denn für, für einen Boulderer gewesen? Welchen Style fandest du gut? War, warst du sehr dynamisch immer unterwegs?
2: Ich war immer, ich war immer dynamisch. Ich habe gesprungen.
0: Ah, okay. Ich hatte noch eine Frage von der Hörerin auch. Und die wollte wissen, ob es nicht so ist, dass du eigentlich mit dem Seilklettern wieder angefangen hast. Also ich denke mal, im Hintergrund ist die Frage, Seilklettern, da ist man noch gesichert und kann noch eher was abfangen, wenn dann irgendwie eine Bewegung doch nicht klappt. Also Seilklettern, hast du das vielleicht für den Einstieg auch gemacht oder ging es direkt los mit
2: Bouldern? Oh, oh, oh.
0: Also kein Seilklettern machst du?
2: Oh, nebenbei.
0: Ach, nebenbei machst du das noch. Aber Fokus jetzt im Therapieklettern ist wahrscheinlich eher das Bouldern
2: ihr diese zu machen?
0: Ihr wart im Vorstieg war, unterwegs? Ah, die, Ah, Du willst es versuchen im Vorstieg nochmal. Ach, das ist euer Ziel. Dann äh, habe ich noch gehört von Paul, dass ihr sogar schon in Fontainebleau zusammen wart.
2: Das ja. war geil. Block zu stehen war gut.
0: Ach cool. <lacht> Wo wart ihr denn da unterwegs in welchem Gebiet?
2: Bakkevier.
0: Ah, okay. Und ihr wollt noch mal wieder hin, ne? Ihr plant den ja. nächsten Ausflug schon wieder, ich auch Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir also schon äh, gehört, ein Ziel ist auf jeden Fall auch wieder im Vorstieg zu klettern. Ein Ziel ist auch, Dinos mal wieder zu machen. Worauf äh, arbeitet ihr noch hin, in Klammern? Ich weiß es ja so ein bisschen, es soll ein Buch noch rauskommen von dir, David. Also könnt ihr vielleicht davon auch noch ein bisschen erzählen? dieses Jahr so Dieses Jahr kommt es schon raus. Und da wirst du deine ganze Geschichte erzählen, ja? Ja, und wann kommt das? Wann können wir das sehen?
2: Im GeoQuest-Verlag
0: Im GeoQuest-Verlag. Und wann kommt das raus?
2: März hoffentlich.
0: Ach so, doch, also im März. Okay, das heißt, wer da jetzt noch Lust hat, mehr zu erfahren von dir, wird ab März auf jeden Fall dieses Buch sich holen können und das lesen. Ich freue mich, dass ihr mir zusammen jetzt so einen kleinen Einblick gegeben habt in diese Geschichte. Haben wir noch irgend, äh, irgendwas Spannendes vergessen, jetzt ausgelassen? von dem, was ihr zusammen erlebt habt und noch plant?
1: Franken war dieses Jahr. In Franken war wir dieses Jahr. das äh, Genau, also vielleicht noch zu erwähnen, dass der David halt wirklich jetzt nicht nur für mich, sondern für viele Leute echt eine sehr große Inspiration ist und mir echt Kraft gibt. Also häufig denke ich mir, krass, der David hat so einen krassen Lebenswillen, so eine krasse Ausdauer, dass man häufig denkt, meine eigenen Probleme sind eigentlich voll nichtig und David ist einfach ein Riesenvorbild für mich schon immer gewesen, sich so erfolgreich so zurückzukämpfen vom wirklich liegen und nichts können bis hin zu, wie du es schon gehört hast, David möchte wieder vorsteigen, ob es dieses Jahr schon klappt, ist auch mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich ihm den Floh ins Ohr gesetzt habe. Ich habe gesagt, David, unser langes Ziel ist, dass du vorsteigen kannst, weil das auf jeden Fall, ich, ich bin mir auch sicher, aber mal schauen, ob es noch dieses Jahr ist, ist ja auch nicht so wichtig. Aber es ist schon echt eine sehr große Motivation und auch der Rückhalt äh, aus der Szene. Also da sind Namen zu nennen, wie jetzt Robert Leisner, bei dem David auch schon war äh, im Mandala. Der Robert Leisner ist ja auch Physiotherapeut gelernter und hat auch therapeutisches Klettern mit dem David gemacht. Und auf jeden Fall auch zu nennen ist der Tino, quasi einer der längsten Begleiter an Davids Seite und einer seiner Besten Betreuer, kam, äh, Assistenten, Verzeihung. Und der Tino war ja auch mit den Fontainebleau. Und ähm, wir drei zu dritt, das ist schon echt ähm, immer wieder ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, das, was du gerade sagst, dass es das so eine große Inspiration ist, habe ich vorher auch schon gedacht, wenn ich jetzt äh, David gehört habe, wie sehr, wie wichtig ihm dieser Sport war und wie früher eigentlich schon gedacht hat, ich will da wieder rein. Das fasziniert mich auf jeden Fall auch sehr. Es ist sehr cool, David, dass du auch das Ganze in ein Buch fassen wirst. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Und ich danke euch beiden, dass ihr mir hier zusammen so einen kleinen Einblick gegeben habt.
1: Danke. Janne. Genau, vielen Dank, Juliane. <lacht>
0: Das waren David Fritsche und Paul bald soweit im bouldern Interview. Ich wünsche den beiden noch irre viel Erfolg bei ihrer gemeinsamen Arbeit und ich hoffe, dass solche Geschichten das Thema Therapie bouldern auch noch weiter fördern können und bekannter machen. Wer David jetzt mal sehen möchte, ich verlinke seinen Instagram-Account in den Shownotes und natürlich auch den von Paul. Und das war's dann für diese Folge. Juliane, mein Name und ich bin wegbuldern.